0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ça y est, c'est la rentrée pour Demain N'attends pas. Et pour cette rentrée, j'ai l'immense honneur d'accueillir à mon micro Bertrand Picard dans un épisode réalisé en série avec l'Université de la Terre. J'étais vraiment, vraiment heureuse de rencontrer Bertrand, dont je suis une fan absolue depuis longtemps. Issu d'une lignée d'explorateurs extraordinaires, Bertrand est à la fois psychiatre et expert en médecine et philosophie orientale, et aéronaute, champion de voltige et explorateur. Rien que ça. Il a réussi avec le pilote britannique Brian Jones le premier tour du monde en ballon en 1999. Il a ensuite co-développé un avion solaire, Solar Impulse, avec André Brochberg, une aventure qu'ils mettront 15 ans à mener à bien. Ensemble, ils réalisent un tour du monde représentant le record de vol en solitaire sans ravitaillement ni escale, et bien sûr, sans pétrole. Mais cet exploit est d'abord une plateforme de communication pour démontrer symboliquement que l'on peut se passer des énergies fossiles. Et pour lancer la fondation Solar Impulse, cette fondation sélectionne et labellise des innovations qui représentent des solutions opérationnelles et rentables à la crise écologique. Bertrand est aujourd'hui une des grandes voies de la transition mobilisant au-delà des clivages et des partis et appelant à réconcilier économie et écologie. Alors mesdames et messieurs, pour cette rentrée, si vous cherchez une personnalité inspirante, vous allez être servi. Ses nombreuses casquettes font de lui un personnage unique. Écoutez, Bertrand s'est rentré dans le monde où il n'y a plus aucune limite entre le rêve et la réalité. Ensemble, nous parlons d'exploration du monde et d'exploration intérieure, de spiritualité, de dépassement, de prise de risque, de lâcher prise et de résistance face aux difficultés. On évoque également les conditions d'innovation et le rôle des binômes et des équipes. Et bien sûr, on parle de transition écologique, du rôle symbolique des exploits et des récits pour changer le monde et de l'importance de réconcilier économie et écologie en commençant par mettre en place toutes les solutions d'optimisation énergétique qui sont déjà là, déjà à notre portée et qui sont bien sûr labellisées par la Fondation Solar Impulse. Alors sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous laisser avec Bertrand Picard. Bertrand, vous êtes à la fois médecin, psychiatre, inventeur, explorateur, entrepreneur, écrivain, porte-parole de l'innovation et champion de la cause environnementale. Il faut que je reprenne mon souffle parce qu'il y en a beaucoup. Je voudrais parler avec vous aujourd'hui de vos engagements écologiques, bien sûr, de leurs racines dans votre éducation et dans les moments d'émerveillement que vous avez certainement vécu en, en voyant la, la terre vue du ciel, en delta, en ballon, en avion. J'aimerais revenir avec vous sur les solutions dont vous assurez la promotion au travers de la fondation Solar Impulse. Presque 1500 innovations rentables, on va en reparler. Autant de leviers accessibles pour la transition écologique. J'aimerais parler également, il va nous falloir du temps, de votre vision des changements à faire advenir chez nous tous, citoyens consommateurs, consommateurs, acteurs, dans les entreprises et dans les gouvernements. Tous ces changements euh, nécessitent de faire autrement et faire autrement, ça nécessite, ça re, se repose pour beaucoup dans un esprit pionnier. Et c'est par là que j'aimerais commencer, si vous le voulez bien Bertrand, à vous embrasser et vous incarner cet esprit pionnier et vous aimez à vous définir comme un pionnier réaliste. J'aimerais commencer par là et vous interroger sur votre définition du pionnier. Qu'est-ce qu'un pionnier selon vous et qu'est-ce qu'un pionnier
1: réaliste Le pionnier. C'est quelqu'un qui arrive à penser et à agir autrement que tout ce qu'il a toujours appris. Donc quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui va chercher au-delà des certitudes, qui casse les habitudes, qui d'une certaine façon casse les règles pour pouvoir fonctionner autrement et montrer surtout qu'on peut fonctionner autrement, montrer qu'il y a des tas de choses possibles qu'on croyait impossibles.
0: J'aime la fonction de rôle modèle incarne le, le pionnier au-delà de, sa, de, son, ac, de son, son, son action propre. Euh, vous pointez du doigt l'importance de la curiosité et des, de la capacité à casser les règles. Euh, en quoi est-ce que cela repose sur euh, l'enseignement que vous avez reçu dans votre enfance Vous avez une enfance particulièrement extraordinaire au sens propre du terme, hors de l'ordinaire Comment est-ce que ce caractère euh, de pionnier, comment cette curiosité et cette capacité à enfreindre les règles vous a été inculquée, euh, éventuellement inculquée par l'exemple
1: En fait, mon père et mon grand-père ont effectué véritablement des choses qui étaient considérées comme impossibles. Le premier vol dans la stratosphère en 1931, la première plongée dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond des océans à 11 000 mètres dans le Pacifique, des choses considérées comme impossibles qui n'étaient pas du tout utopiques. Et puis ensuite, j'ai rencontré presque tous les astronautes du programme spatial américain dans les années 60, euh, quand j'étais enfant, des gens que j'ai rencontrés et qui faisaient aussi des choses qui étaient considérées comme impossibles. Et pourtant, ils le faisaient. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait arrêter d'être utopique. Un pionnier utopique, ça ne sert à rien. Un pionnier utopique qui dit « la nature humaine peut changer », tout le monde peut être gentil, euh, tout le monde peut être bon, on va arrêter la guerre, on va arrêter la pollution, on va tout à coup être généreux, altruiste et compassionnel envers l'environnement et envers les autres. Pour moi, c'est une utopie. Euh, ce que j'aime, c'est le réalisme. Le réalisme, c'est quand on est capable d'atteindre un résultat indépendamment d'une idéologie. Et quand on ne fait pas une con si on ne se focalise pas sur une, sur une idéologie particulière, eh ben on va intégrer les autres. On voit que pour réussir, il faut de l'écologie, donc des écologistes. Il faut de la solidarité, donc il faut la gauche. Il faut de l'entrepreneuriat et de la responsabilité individuelle, donc il faut la droite. Il faut de la sécurité, donc peut-être qu'il faut aussi parfois un peu plus à droite. Euh, tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales si on veut réussir. Et il faut y rajouter de l'industrie pour produire des solutions. Il faut des activistes pour forcer le changement. Donc en fait, on ne peut pas cliver. Et ce que je pense être fondamental aujourd'hui avec le réalisme dans l'environnement, c'est de fédérer plutôt que de cliver, d'essayer de trouver des, des intérêts communs qui permettent aux adversaires de collaborer sur un certain nombre de sujets. Et la population attend ça. Chaque fois que je dis ça dans une conférence, les gens applaudissent. Euh, il faut quand même que les politiciens comprennent que c'est ça qu'on attend d'eux. Ce que je trouve
0: très intéressant dans votre remarque, Bertrand, c'est qu'on y, on y voit l'influence à la fois de votre famille, qui est une famille certainement l'esprit pionnier, une famille à la fois d'aventuriers et d'explorateurs, euh, mais aussi l'influence de votre formation de médecin. Parce qu'il faut le rappeler, pendant 20 ans, vous avez été médecin psychiatre, ce qui est quand même un, un ensemble assez peu fréquemment euh, euh, rassemblé mais que c'est un psychiatre aventurier. Mais on voit dans, votre, dans la façon dont vous soulignez l'importance pour un pionnier d'accepter la réalité psychologique de l'homme, on voit l'influence de ces années de psychiatrie, n'est-ce pas
1: Oui. Et moi, ce que j'ai vu beaucoup dans les thérapies que j'ai menées avec mes patients, c'est que je voyais des gens qui souffraient, qui étaient en crise, qui venaient pour aller mieux, et qui me disait « mais moi je ne veux pas changer, c'est les autres qui doivent changer, c'est l'extérieur qui doit changer, c'est la vie qui doit changer. » Et en fait, c'est soi-même qui doit changer dans une crise. Et on doit saisir toutes les occasions des crises pour développer de nouveaux outils, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, de nouveaux talents qu'on n'avait pas avant, qu'on apprend grâce à la crise pour aller mieux après la crise qu'avant, sinon la crise c'est une souffrance inutile.
0: Vous nous parlez aussi beaucoup de la déconstruction des certitudes, l'importance de déconstruire certaines, euh, certains apprentissages. Qu'avez-vous été amené à déconstruire pour pouvoir aller au plus loin de, de qui vous deviez devenir
1: Tout. Tout. Moi, je suis né dans une famille euh, Huguenote. Euh, je peux vous dire que ce n'est pas ça qui donne le plus de souplesse dans la manière de penser et, 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 et d'agir. Euh, et je me suis intéressé aux philosophies orientales, euh, au taoïsme, euh, peut-être comme une manière d'essayer de, de voir ce qu'existait d'autre, ailleurs. J'ai fait une formation de médecine occidentale et de psychiatrie dans une université freudienne et je suis parti dans l'hypnose et la médecine traditionnelle chinoise. Et quand on est un pionnier le sentiment de certitude est un réconfort parce qu'on se dit je suis vraiment un pionnier je ne suis pas dans le mainstream je suis pas dans dans les dans dans, dans tout ce qu'on accepte parce que les autres l'acceptent je suis vraiment dans ma voie à moi et puis j'ai dû déconstruire ma timidité mon vertige vous savez à, quand j'étais adolescent je voulais être un grand explorateur comme tous les gens que j'avais rencontrés et puis, j'avais peur de monter dans un arbre. J'étais timide et ça me rendait arrogant. Euh, je me disais, tout a déjà été euh, exploré. Donc, il n'y a plus rien euh, qui reste pour moi. Et j'étais un peu déprimé. Euh, je me demandais à quoi ça servait d'apprendre des trucs à l'école puisque de toute façon, euh, ça ne m'amenait pas là où je voulais. Et puis, tout ça, il a fallu le déconstruire. Comment on dépasse ça En ayant une boussole dans le cœur, qui montrait non pas le Nord, mais tout ce qui n'avait pas encore été fait, tout ce qui était nouveau, tout ce qui était considéré comme impossible. Alors, je m'appelle rappelle très bien, la, la première chose, c'est à 16 ans, quand j'ai vu voler un plane et que je me suis dit, ça, c'est la manière avec laquelle je vais me guérir. Et c'était passionnant, parce que voler sous un triangle de toile, ça nécessite d'être totalement présent à soi-même, d'éliminer toute projection dans le futur, dans la peur, dans des fantasmes, dans des appréhensions, etc. Et juste d'être là, connecté dans son corps à sa sensation d'exister. Et là, il n'y a plus de place pour la, pour la peur. Il y a juste la place pour être beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus conscient. Et, et, et ça, ça m'a totalement transformé. J'ai j'ai été super loin dans 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 le delta plane euh, de vol acrobatique avec des looping, des vrilles, euh, des vols très haute altitude avec oxygène, euh, motorisé, largué depuis des montgolfières. Oui, j'étais je, ouais. je, je, je suis je suis devenu champion d'Europe de vol acrobatique en delta plane et et surtout ça m'a donné une confiance dans mes moyens, ça m'a donné une performance dans ce que je faisais et quand je devais aller préparer des, enfin quand je devais aller passer des examens à l'école ou à l'université, ben, le jour avant j'allais faire quelques loopings hors delta. J'arrivais totalement détendu alors que tous mes copains crevaient de peur et de et de trac pour l'examen. Et moi je passais mes examens comme on fait un, une manche de compétition en vol acrobatique. Il y a quelques turbulences mais il faut être euh, connecté à soi-même, connecté à l'instant présent, connecté à ce qu'on fait et, et on devient beaucoup plus performant et efficace. Merci. Et c'est ça qui m'a amené en fait à la psychiatrie, parce que quand j'ai vu ce que j'avais réussi à faire pour moi-même avec ce, cette connexion à soi-même face au danger, je me suis dit mais en fait on pourrait peut-être faire la même chose dans les thérapies. Les gens qui souffrent sont souvent des gens qui ne sont pas connectés à leurs ressources intérieures, à leurs qualités, à leurs compétences euh, face à des turbulences de la vie. Il faut essayer d'utiliser ces turbulences pour rebrancher les gens sur eux-mêmes, les reconnecter à eux-mêmes. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir euh, psychiatre, psychothérapeute. Et, et c'est exactement ce que j'ai fait avec mes patients pendant 20 ans.
0: Merci pour ce témoignage, Bertrand. La peur paralyse et votre expérience de reconnexion par la confrontation avec le danger est vraiment très intéressante. Ça me parle, même si ça ne semble pas accessible à, au commun des mortels.
1: Mais parce qu'il ne s'agit pas de lutter contre la peur il s'agit de créer un état de sérénité qui fait que la peur n'a plus lieu d'être. Et souvent, les gens se battent contre la peur et ils s'étonnent parce que ça renforce la peur. Évidemment, tout ce, qu tout ce contre quoi on se bat euh, est renforcé parce qu'on ne pense plus qu'à ça. Et
0: ça s'applique à plein de choses. Ça peut être, euh, ça peut être également par la, de la musique, euh, ça peut être par l'art. Il peut y avoir plein de choses qui nous mettent aussi dans cet état de sérénité.
1: Alors si vous me voyez dessiner, peindre, que vous m'entendez chanter, vous comprenez pourquoi c'était mieux de faire du delta plane. <rire> <rire> en
0: tout cas, vous y avez trouvé votre, votre confrontation. Le fait d'avoir réussi à domestiquer vos peurs et puis évidemment, l'énorme atavisme familial que vous aviez envers l'exploit, l'exploit scientifique. Tout cela vous a amené à réaliser vos propres exploits qui vous ont rendu célèbres. Un tour du monde en ballon sur les traces de Phileas Fogg, puis un tour du monde en avion solaire, ce qui évidemment n'avait jamais été fait et qui était une démonstration de notre capacité à dépasser les énergies fossiles. Trois semaines de vol sans carburant. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette idée folle vous est venue
1: alors, je venais de terminer le premier tour du monde en ballon, sans escale, avec Brightling Orbiter 3, en brûlant 3,7 tonnes de propane. Et il restait 40 kg de gaz dans la dernière bouteille, c'est-à-dire deux ou trois heures d'autonomie après 20 jours de vol. Je me suis demandé si on arriverait à terminer l'Atlantique, euh, parce qu'il restait sur le Golfe du Mexique un huitième des réserves de gaz pour faire un quart de la distance. Donc, si vous regardez mathématiquement, ça ne marche pas et on aurait dû atterrir au Mexique. Et pendant toute ma vie, je me serais dit, est-ce que j'aurais pas quand même dû essayer Parce que peut-être que ça aurait marché et je serais resté sur un échec que j'aurais provoqué moi-même. Et au lieu de ça, avec Brian Jones, mon coéquipier, on s'est dit, mais en fait, on est équipé et préparé pour amérir au mieux de l'Atlantique si jamais on tombe à court de carburant. Donc, on y va puis on verra bien ce qui se passe. De toute façon, on ne va pas mourir. Ce sera peut-être désagréable, mais on s'en fiche. Et on a attrapé un jet stream qui nous a poussé sur l'Atlantique à 230 km heure. Et on a atterri en Égypte, en faisant même 5000 km de plus que le tour complet de la Terre. Euh, donc, c'est vrai que cette notion de carburant, cette notion d'énergie à bord était absolument centrale. Et c'est pour ça que tous les autres avaient, avaient euh, échoué. Euh, c'est qu'ils avaient construit des ballons qui consommaient beaucoup trop de propane beaucoup trop de gaz. Et à la fin de cette aventure, je me suis dit, c'est pas le ciel qui est la limite, c'est le carburant. Donc pour faire mieux, il faut voler sans carburant. Le but, c'était n'était pas de le faire forcément au solaire, c'était de le faire sans carburant. Et quelle était la seule manière qu'on a trouvé de le faire sans carburant ben, C'était au solaire. Euh, du solaire qui faisait tourner les moteurs électriques pendant la journée, qui chargeait des batteries pour pouvoir voler la nuit, et puis comme ça, rester en l'air à peu près perpétuellement. Et il faut vous remettre dans, dans, dans la situation. J'ai commencé à travailler sur ce projet il y a 21 ans, c'était en 2002. À l'époque, l'énergie solaire coûtait 30 fois plus cher qu'aujourd'hui. Les technologies propres, personne ne savait ce que c'était... Et on était encore dans l'idée que l'écologie était quelque chose qui, pour protéger l'environnement, devait être très cher, avoir beaucoup de subventions, être très sacrificiel. On devait renoncer à notre niveau de vie pour arriver à protéger l'environnement. Donc Solar Impulse, c'était pour moi, dès le début, la manière de montrer qu'il y avait peut-être des solutions différentes et qu'on pouvait faire des choses incroyables, a priori impossibles, sans aucun carburant et sans aucune énergie fossile.
0: Comment est-ce qu'on arrive à se défaire des filtres qui nous font croire que c'est impossible Comment est-ce qu'on va se battre là où tout le monde vous explique qu'il ne faut pas y aller
1: Il y a une institution qui y a cru, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui a lancé une étude de faisabilité et qui a montré qu'en fait, en cassant tous les paradigmes de matériaux, d'énergie, de stratégie de vol, etc., on pouvait y arriver. Et ça, ça a déclenché l'arrivée des tout premiers partenaires notamment l'entreprise chimique Solvay, euh, qui a dit que c'était quelque chose qui les intéressait pour stimuler l'innovation à l'interne et amener des nouveaux matériaux ultra légers. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé. Mais pour que ce soit vraiment une obligation de réussir, j'ai organisé une conférence de presse tout au début, quand on n'avait pas encore de sponsors, pas d'argent, pas d'équipe et pas la technologie pour réussir. Et j'ai fait cette conférence de presse pour brûler les ponts derrière moi, et être absolument sûr d'être condamné à continuer. Parce que si personne ne sait que vous faites un truc comme ça, c'est facile d'abandonner. Vous lancez ça entre vous, euh, vous vous mettez dans un bureau, au bout d'un mois vous dites « non, c'est vraiment trop difficile » et vous arrêtez. Ben, après une conférence de presse, quand le monde entier sait que vous vous êtes lancé dans un projet, vous ne pouvez plus faire ça. Parce qu'on savait que si on regardait des filets, on ne continuerait pas. Parce que c'était trop difficile. Et le fait de ne plus avoir de filet fait que vous êtes obligé de, de, de continuer, obligé de réussir. Et surtout, c'est là que les ingénieurs commencent à vous faire confiance, qu'ils viennent dans votre équipe, que les premiers partenaires viennent vous soutenir, parce qu'ils disent « Waouh, ceux-là, ils ne vont jamais abandonner. » Et moi, ce que ça m'a appris, vous me demandiez quels étaient les apprentissages. Alors évidemment, il fallait apprendre à piloter un avion très difficile à piloter. Ça, ce n'était pas évident, parce que moi, je venais du monde du ballon et, du, et de l'ULM et du de deltaplane Donc là, j'ai du tout apprendre. Mais j'ai aussi dû apprendre la patience, la persévérance, la frustration, l'humiliation, euh, tous ces moments par lesquels on passe et tous ces états par lesquels on passe entre l'impossible et puis le moment où on le réalise.
0: Alors Bertrand, vous me tendez une perche. J'allais vous amener sur euh, la façon dont on peut gérer nos impatiences dans des projets qui sont aussi ambitieux et aussi longs. Ça vous a pris près de 15 ans, je crois, de réaliser « Solar Impulse ». Et ça me fait penser à un échange que j'ai eu récemment avec Jean-Louis Etienne.
1: Ah, J'adore Jean-Louis.
0: Oui, c'était un échange magnifique qui m'a beaucoup touchée. Jean-Louis, il parle bien sûr de ses expéditions au pôle Nord, au pôle Sud. et Il parle notamment de l'expédition qu'il a en cours avec PolarPod, qui lui prend si longtemps, plus d'une décade déjà qu'il travaille dessus il revient sur la notion de persévérance, la persévérance qu'il faut pour travailler sur un temps aussi long, et aussi la persévérance pendant les expéditions, qui est nécessaire pour, pour pouvoir supporter des températures aussi extrêmes. Puisqu'on parle, quand il est au pôle Nord ou au pôle Sud, de, de températures pouvant descendre jusqu'à moins 50 degrés. Il raconte comment, et je vais le citer là, euh, comment il maintient son rêve vivant tout au long de ce travail, avant et pendant l'expédition. Alors, j'ai envie de revenir vers vous avec cette même question, Bertrand, et de vous demander comment vous, Bertrand, vous faites pour maintenir votre rêve vivant
1: et En me disant que la seule manière de réussir, c'est d'y travailler. Ça vient pas tout seul. Et puis, j'ai eu des événements très marquants aussi dans mon enfance avec la rencontre de tous les astronautes du programme américain juste après avoir lu les journaux et les livres qui parlaient d'eux. Donc, j'avais le côté un peu rêve. Côté un peu imaginaire, puis tout à coup je les rencontrais. Et ça abolit le fossé qu'il pouvait y avoir entre l'imaginaire et le réel. Pour moi, rêver de quelque chose devait forcément permettre de, de, de l'atteindre. C'est un peu naïf, c'est un peu ce, cet idéal de l'enfant. Mais je crois que j'ai gardé beaucoup de cet idéal de l'enfant. En me disant « mais si, si j'y travaille, si j'y mets l'énergie qu'il faut, si le but est bon, je dois y arriver ». Alors, ça vient pas tout seul, mais, mais finalement, on peut quand même réussir.
0: Bertrand, vous nous avez dit que vos années d'enfance en Floride, à Cap Canaveral, auprès des astronautes, vous avez donné une confiance très particulière. Elle vous avait permis de grandir avec le sentiment qu'il n'y avait pas de limite à nos rêves, pas de limite entre le rêve et la réalité. Pour autant, euh, tout au long de vos expéditions qui ont pris des années à se mettre en place, vous avez connu des difficultés, des difficultés financières, financières des difficultés d'ordre technologique. Euh, et vous nous avez d'ailleurs tout à l'heure rappelé combien vos expéditions, vous avez aussi appris la patience, la persévérance, mais aussi la frustration. J'aimerais vous entendre là-dessus, Bertrand, et que vous nous racontiez comment vous avez euh, appris à vous construire cette résistance, et aussi. Comment et quand vous avez su, parfois, qu'il fallait lâcher euh, certaines de vos idées euh, Comment vous avez su que certaines des aventures dont vous rêviez, en fait, n'étaient pas pour vous
1: En fait, c'était horriblement difficile. Mais c'était horriblement difficile. Et c'est simplement que je me disais que si je ne passais pas par là, j'arriverais à rien. Et que si j'avais ce rêve... J'avais le choix entre travailler pour le réaliser ou abandonner. Et je me suis toujours dit que si j'abandonnais, je me trahissais. Par conséquent, j'ai préféré passer par ces moments difficiles et puis finalement aboutir. Mais il y a d'autres choses que j'ai arrêtées dans ma vie parce que ce n'était clairement pas pour moi. Quand j'étais ado, puis que j'ai voulu faire du judo, j'ai raté ma pr mon premier examen pour la première ceinture, le truc le plus bas que je pouvais avoir. Je me suis dit, OK, visiblement, je suis mauvais là-dedans. Puis peu de temps après, j'ai vu le plane voler dans le ciel et je me suis dit, c'est pour moi. Puis c'était pour moi. Euh, j'ai aussi lancé, quand j'étais étudiant en médecine, pendant trois ans, j'ai arrêté mes études pour lancer des centres d'ULM de, euh, sur des lieux touristiques, pour pouvoir transporter des touristes. Et je me suis dit, je vais créer une cinquantaine de centres comme ça dans le monde, ce sera extraordinaire, etc. Ben, ça a complètement foiré, parce que c'était trop tôt, je n'avais pas les autorisations pour voler dans les endroits où je voulais, le, les gens dans le public avaient peur, la technique ne marchait pas, on tombait en panne tout le temps, et j'ai arrêté. Je me suis dit, ce n'est pas la voie dans laquelle j'ai envie de mettre mon énergie. Puis je suis retourné, retourné à mes études des médecines que j'ai très bien terminées, etc. Et donc c'est vrai qu'il faut distinguer la persévérance et l'acharnement. L'acharnement, c'est quand on, quand on essaye bêtement de passer à travers un obstacle en faisant toujours de la même manière et forcément on aura toujours le même résultat négatif. Et puis la persévérance, c'est quand on essaye, chaque fois d'une manière différente, chaque fois en se remettant en question, chaque fois avec d'autres stratégies et d'autres manières de penser... Et puis là, on peut arriver. Donc, en fait, j'ai essayé de ne pas m'acharner, d'être juste persévérant.
0: J'aimerais vous interroger sur un, un autre facteur clé de succès, qui est la capacité à faire équipe. Vous avez eu des binômes, Brian Jones, on peut mentionner évidemment André Brochberg, euh, avec qui vous avez fait un, un, un binôme mythique euh, dans Solar Impulse. Euh, selon vous qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement sur euh, ce qu'est un bon binôme comment, comment on gère euh, la différence euh, comment on le fait vivre dans le temps
1: on ne peut pas être créatif en étant tout seul parce qu'on croit qu'on a raison même quand on a tort donc il faut être avec des gens qui pensent complètement autrement Et moi c'est ça qui m'intéresse dans les relations humaines c'est les gens qui me remettent en question qui me critiquent, qui me disent que je pourrais faire autrement, que je pourrais faire mieux. Et, et c'est comme ça que j'ai réussi tout ce que j'ai réussi. Euh, c'est en étant toujours poussé à penser autrement. Et en poussant l'autre à penser autrement aussi. C'est-à-dire en créant une relation où 1 plus 1 égale 3. Il y a l'autre, il y a moi, et puis il y a les deux. Et les deux développe une expérience que aucun séparément n'avait pu avoir. Mais cette troisième expérience, elle est possible que parce qu'il y a les deux expériences préalables. Donc en fait, il y a l'expérience de l'un, l'expérience de l'autre, et puis cette troisième expérience qui nous transcende le, tous les deux. Euh, il y a eu des moments de tension avec André Borschberg, mais on savait dans tous nos moments de tension que le but n'était pas de démolir l'autre. Le but était d'être soi-même meilleur grâce à l'autre. Et c'était impressionnant ce qu'il y a eu comme stimulation avec cet état d'esprit-là. Euh, au début, il y avait un ingénieur pilote de chasse, André, il y avait un psychiatre pilote de ballon, moi, et lui est entré dans toute cette notion d'exploration que je lui amenais. Moi, je suis entré dans toute cette partie d'engineering que lui apportait et il y a eu une espèce d'osmose pour que je devienne un peu de lui, que lui devienne un peu de moi. Euh, C'était passionnant. Et au-delà de nos rivalités occasionnelles, on a développé une amitié qui est, qui est incroyable. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent André autant que moi et qui me connaissent moi autant qu'André.
0: Vous avez monté ce projet fabuleux avec André Borschberg jusqu'à faire ce tour du monde en avion solaire. Dès le début de cette aventure, vous aviez euh, la création de la fondation Solar Impulse en tête, qui avait pour objectif de promouvoir les solutions de transition écologique. L'aventure en avion, qui a été très médiatisée, était en fait une forme de plateforme de communication pour la fondation. C'était le début d'un engagement écologique qui n'a pas démenti depuis. À l'image de ceux de votre père, et de votre grand-père, Auguste et Jacques Picard, qui ont toujours allié aventure, innovation scientifique, technologique et engagement écologique. Pouvez-vous nous parler de l'engagement écologique de votre famille
1: Alors, tout ce qu'ils ont fait, c'était de l'exploration scientifique en faveur de la protection de l'environnement. Quand mon grand-père est monté dans la stratosphère, son but était de montrer qu'avec une cabine pressurisée, on pouvait voler au-dessus du mauvais temps dans de l'air raréfié, où les avions pourraient voler beaucoup plus vite en consommant beaucoup moins de carburant, donc de manière beaucoup plus efficiente et beaucoup plus propre. Et euh, son ascension dans la stratosphère en 1931, c'était le début de l'aviation moderne. Il ouvrait la porte à l'aviation moderne. Euh, quand mon père est descendu dans la fosse des Mariannes en 1960, euh, le but était de voir s'il y avait de la vie à une époque où les gouvernements voulaient jeter leurs déchets radioactifs dans les fosses marines en croyant qu'elles étaient vides et que ça ne gênerait personne. Donc la, la vue d'un poisson et de quelques crevettes à 11 000 mètres de profondeur a montré qu'il y avait de l'oxygène, que cet oxygène ne peut venir que de la surface, puisqu'il est produit en surface par le phytoplancton, et qu'il y a donc des courants verticaux dans les océans qui brassent l'eau. Et que si on jette des déchets radioactifs dans les fosses marines, eh bien ce serait mélangé à l'eau qui ça polluerait l'entier des océans. Et c'était le début de l'interdiction euh, des fosses marines comme poubelles de l'humanité. Donc moi, j'ai toujours vu ça en me disant, ben, il faut explorer, mais il faut explorer de manière utile pour la qualité de vie, pour la protection de l'environnement. Et Solar Impulse, c'est directement euh, la conséquence de ce que j'ai vu là et, et, et de mon grand-père qui a écrit en 1942 un long article sur la nécessité d'utiliser de l'énergie photovoltaïque alors que personne n'en parlait. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a une logique, il y a un fil conducteur dans toute cette famille.
0: Euh, vous nous avez fait part un peu plus tôt dans l'échange de l'importance d'aller à l'encontre des clivages et à l'encontre d'une écologie punitive. Euh, vous écrivez dans, dans vos livres, revendiquez quatre principes d'action, euh, ne pas tomber dans l'idéalisme, être efficient, travailler avec et non contre, fédérer les forces en présence. Est-ce que vous voulez peut-être nous en parler, nous expliquer à partir de quoi vous avez bâti ces quatre convictions et comment vous les déclinez aujourd'hui dans Solar Impulse, dans la fondation Solar Impulse
1: oui. Ce que je remarque, c'est que les gens sont convaincus d'avoir raison dans des domaines très différents et des manières de penser très différentes, mais ils ont tous l'impression qu'ils ont raison tout seuls et que ça devient un obstacle absolument terrible parce que chacun a partiellement tort et chacun a partiellement raison. Quand vous dites qu'il faut protéger l'environnement, qu'il faut avoir de la compassion pour la nature, qu'il faut euh, faire des sacrifices pour les générations futures, euh, qu'il faut faire des sacrifices pour la planète. Mais oui, oui, d'un côté c'est vrai. On ne peut pas nier ça. Et il y a des gens qui sont capables de le faire. Et c'est très bien qu'ils le fassent. Par contre, ce n'est pas la seule manière de faire. Il y a d'autres gens que ça rebute, ou il y a d'autres gens pour qui c'est impossible. Parce qu'entrer dans une décroissance économique quand on est un chef d'entreprise et qu'on a 10 000 salaires à payer à la fin du mois, c'est juste hors de question. Par conséquent, il faut arriver à trouver un langage qui peut permettre d'atteindre un résultat en touchant tout le monde. Donc, il faut pouvoir dire aux écologistes, c'est tout à fait vrai qu'il faut de la compassion pour l'environnement. C'est tout à fait vrai qu'il faut peut-être changer notre mode de vie pour protéger la nature. Mais ceux qui ne sont pas capables de faire ça, vous devez leur donner des arguments pour malgré tout protéger l'environnement. Donc, vous devez inclure dans votre programme écologique cette notion économique, cette notion financière, cette notion de création d'emplois, cette notion de politique, cette notion d'économie. Sinon, vous convaincrez personne. Vous resterez entre vous avec vos certitudes. Et de la même manière, il faut dire au monde économique, financier, industriel, politique, que notre système économique ne peut pas continuer à fonctionner en se basant uniquement sur la quantité de la production, la quantité de la consommation, des prix de plus en plus bas qui écrasent les salariés parce qu'on n'a plus de quoi les payer correctement, uniquement pour pouvoir battre la concurrence avec des prix les plus bas possibles en produisant des déchets dont on ne sait pas quoi faire. C'est un modèle économique qui ne marche pas. Donc on est obligé, pour faire fonctionner l'économie, de mettre des notions d'écologie. Il faut que l'écologie devienne le cœur du développement économique. Et à partir de là, on peut arriver à quelque chose. Mais il faut que l'économie mette de l'écologie et il faut que l'écologie mette de l'économie. Et s'il n'y a pas une manière de faire passer une, un enthousiasme à travers ce clivage, eh bien chacun restera tout seul dans son coin à résister contre l'autre et la situation avancera pas.
0: Quels sont les indicateurs écologiques qu'il faudrait suivre selon vous et d'un point de vue plus macro euh, on a aujourd'hui, comme hier, un indicateur unique, quasi unique, qui est le PIB. Qu'est-ce que vous en pensez et s'il mérite d'être complété, par quoi
1: Mais ce mot de PIB, il est contesté. Moi, en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est fait le développement économique. Si le développement économique, la création de valeur est faite en détruisant des forêts, bien sûr que ça ne marche pas ce n'est pas une création de valeur. Euh, même si ça crée de l'argent, ça détruit une valeur, ça détruit un capital, donc c'est idiot. Euh, si la création de valeur, elle est faite sur le gaspillage, bien sûr que ça ne marche pas. Et ce qui a eu comme paradigme pendant longtemps et que les gens n'arrivent pas à abandonner, c'est que jusqu'à maintenant, la création de valeur économique était basée sur effectivement la quantité d'énergie qu'on utilisait et la quantité de CO2 que ça induisait à la destruction de l'environnement. C'est un paradigme qui a existé jusqu'à maintenant. Il ne faut pas croire que ce paradigme-là est perpétuel. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on peut prendre un autre paradigme qui est celui que la création de valeur peut être basée sur l'efficience, sur la qualité et pas sur la quantité. Parce que quand vous commencez à mettre en place des techniques qui protègent l'environnement qui remplace ce qui pollue par ce qui est écologique, qui permet d'avoir des énergies propres, qui permet d'avoir de l'efficience énergétique, donc de produire mieux en consommant moins. Mais votre création de valeur, elle n'est pas du tout sur la quantité, elle est sur la qualité. Vous vendez de l'efficience. Quand vous réabsorbez la chaleur perdue d'une cheminée d'usine, eh c'est une start-up, d'ailleurs française, qui a inventé le système et qui pourrait se développer et créer des emplois en vendant ce système qui permet d'économiser 20 à 40% de l'énergie d'une usine, donc 20 à 40% de sa facture d'énergie, et ça permet de financer l'investissement dans le système, et vous avez un cercle vertueux où moins vous consommez, plus vous gagnez d'argent. Et c'est exactement la rupture de paradigme qu'il faut instituer aujourd'hui pour sortir de ce... Ce, ce, cet éternel narratif, le PIB c'est pas bien euh, on s'en fiche du PIB ce qu'on veut c'est que les gens puissent développer leur qualité de vie économique en même temps qu'écologique et ça c'est possible parce que chaque fois qu'on met en place une technique plus moderne chaque fois qu'on modernise nos infrastructures chaque fois qu'on modernise notre manière de faire eh bien on peut être plus efficient et on sera en même temps plus rentable et plus écologique
0: on est là au cœur de Solar Impulse, de la fondation que vous avez montée, puisque euh, vous avez créé cette fondation avec l'objectif d'arriver d'abord à 1000 solutions rentables. Vous avez plus qu'explosé ce nombre, puisque vous en êtes à pas loin de 1500 aujourd'hui. Euh, chacune de ces solutions a vocation à, à participer à ce que vous venez de nous décrire, Bertrand, c'est-à-dire à découpler notre croissance, une forme de croissance, avec notre consommation d'énergie et de CO2. Euh, grâce à des gains d'efficience. Euh, vous nous en avez donné un bel exemple avec la capacité euh, à aller réabsorber la chaleur de, chemi de cheminée d'usine. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un ou deux autres exemples qui vous tiennent à cœur et qui nous permettent de, de bien comprendre ce qui est soutenu par la fondation aujourd'hui et qui peut à la fois aller adresser le sujet du CO2 mais aussi peut-être d'autres sujets de pollution, d'eau, enfin d'autres de, euh, problèmes environnementaux et, euh, et nous dire où vous en êtes aujourd'hui en termes de diffusion de ces innovations. Parce que c'est bien de les avoir identifiées, c'est encore mieux quand elles se diffusent dans l'économie.
1: Au niveau production d'énergie propre, ce n'est pas que le solaire élevant, le vent. C'est aussi tout ce qui est biomasse, biogaz fabriqué à partir de déchets agricoles ou de déchets de ferme. C'est la géothermie quand vous savez que 99% de la planète fait plus que 1000 degrés. Il faut quand même être idiot pour brûler du pétrole, pour faire de la chaleur, alors qu'on a ça sous nos pieds. Euh, c'est des euh, euh, petites turbines de rivière qu'on met au fil de l'eau sans avoir besoin de mettre un barrage, qui ne fait aucun problème de biodiversité, qui peut alimenter tous les villages au fil de l'eau avec de l'électricité propre. Et puis c'est tout ce qui permet d'économiser de l'énergie. C'est des pompes à chaleur qui sont cinq fois plus efficientes qu'un radiateur électrique à résistance. Donc, c'est cinq fois moins cher également. Ensuite, dans l'eau, tout le monde parle des problèmes d'eau. Mais il y a des systèmes qui permettent de recycler l'eau pour arrêter de laver les toilettes et d'éroser le, les plantes avec de l'eau potable. Mais c'est des réglementations qu'il faut changer. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait très bien avoir une douche entière en circuit fermé, mais c'est interdit parce qu'on dit que c'est de l'eau sale. Alors que les techniques aujourd'hui permettent de purifier et de recycler cette eau. C'est du ciment qui commence à être décarboné, c'est du béton qui est fait avec 100% de gravats de démolition. C'est des véhicules électriques qui sont connectés au réseau quand ils ne circulent pas, c'est-à-dire 95% du temps, pour charger les batteries avec du solaire, avec du vent, avec du nucléaire quand on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Il y a des heures où on creuse dans la journée. Et puis ensuite, dans les heures où il y a un pic de demande, on redécharge la voiture sur le réseau donc ça ne sert à rien d'installer des, de des, des systèmes de stockage centralisés euh, alors qu'on a des voitures électriques qui peuvent le faire. Mais c'est interdit. Euh, on a des systèmes pour, transpo, pour transformer maintenant tous les déchets non recyclables en pierres de construction, les, euh, euh, les milliards de pneus jetés chaque année en traverse de chemin de fer. Tout ça, tout ça, ça existe, mais ce n'est pas utilisé, ce n'est pas connu ça crée de la résistance parce qu'il faut penser autrement et parce qu'il n'y a pas assez d'esprit de pionnier. Donc ce que j'essaie de faire avec la fondation Solar Impulse, maintenant, c'est de moderniser également ou de pousser à la modernisation des réglementations, des législations pour pouvoir créer une nécessité de tirer sur le marché les solutions qui existent. Et ça ne sert à rien de se dire, OK, on a des buts à 2050 d'avoir 0% d'émissions de, de CO2 net. Euh, si on ne met pas en œuvre les outils pour y arriver, si on n'ouvre pas la caisse à outils. Alors nous, notre rôle avec la Fondation Solar Impulse, c'est d'amener la caisse à outils, c'est de montrer qu'il y a 1500 solutions qui sont là au bénéfice de l'écologie et au bénéfice du monde économique et industriel, et que le monde politique doit aussi avoir un esprit de pionnier, puis sortir de cette espèce de paralysie, d'inertie et de complaisance qui donne des buts sans montrer comment les atteindre.
0: Parce que vous, vous nous le rappelez aujourd'hui, le prochain, euh, la prochaine frontière pour Solar Impulse, c'est la réglementation. C'est arriver à faire bouger les lois à tous les niveaux, au niveau des pays, au niveau de l'Europe, et peut-être au niveau également. Et le
1: financement de toutes ces actions. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas tout le monde qui peut investir dans une pompe à chaleur. Il n'y a pas tout le monde qui peut investir dans une voiture électrique qui va stabiliser le réseau. Il n'y a pas tout le monde qui peut se financer un nouveau four euh, euh, quand on est euh, un boulanger et qu'on dépendait du gaz russe pour chauffer euh, son four à pain. Et il y a des systèmes maintenant qu'il faut qu'on mette en place. On est en train de travailler dessus aussi avec la Fondation Solar Impulse pour aider tous ces gens-là leur permettre de moderniser leurs infrastructures, moderniser leur chauffage, de rénover leur maison pour que ça leur coûte moins cher. Et ces gens-là doivent être accompagnés et c'est une majorité de gens euh, qui, qui pourraient en bénéficier. Donc c'est aussi sur quoi la Fondation Solar Impulse travaille en ce moment.
0: Bertrand, merci infiniment pour cette vision très complète de votre parcours et puis pour ce temps passé sur, le, sur les apports de la Fondation Solar Impulse. Quelques questions pour terminer notre échange. Euh, on a tous à cœur de participer à cette transition. Qu -ce que, qu -ce que vous, quel message vous nous faites passer à nous, à vos auditeurs Comment est-ce qu'on peut aider la Fondation Et de façon plus générale, comment quel, quel message vous nous faites passer autour de l'engagement écologique
1: Il faut que maintenant les gens crient « solution, solution » plutôt que « problème, problème ». On a terminé le temps de parler des problèmes. Les gens savent qu'il y a des problèmes. Ça déprime tout le monde et ça rend anxieux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'action pour amener les solutions. Et ça, ça se fait à tous les niveaux. Tout le monde va connaître un journaliste local à qui il peut parler. Tout le monde connaît un élu local. Tout le monde a des réseaux sociaux. Tous les enfants ont des parents euh, qu'ils peuvent pousser également à, 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 à faire mieux. Euh, tout le monde a des décisions à prendre à son niveau. Et ce qu'il faut, c'est agir chacun à son niveau. Et je dirais que tous les jeunes aujourd'hui doivent très clairement choisir une filière professionnelle qui va contribuer à la transition écologique. Ça ne sert à rien de rester chez soi à pleurer en disant que le monde est foutu. Et puis en même temps, il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour rénover les maisons, poser des pompes à chaleur et installer des panneaux solaires. Euh, il faut maintenant qu'on mette la main à la pâte de manière très concrète. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a des filières dans lesquelles il n'y aura jamais de chômage mais il faut se former rapidement, il faut arriver rapidement sur le marché du travail avec ses compétences.
0: Euh, Bertrand, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué et que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui
1: Moi, j'ai plus de temps consacré à l'écriture qu'à la lecture, je dois dire. Hein. Euh... Mais il mais, mais y a un livre qui est fantastique euh, de Mathieu Oseano, euh, L'or noir, l'histoire du pétrole. C'est fascinant, à travers les centaines de pages du livre, de voir que toute l'histoire de l'humanité depuis 120 ans ou 150 ans tourne exclusivement autour de la paix, de la guerre, de l'économie, de la finance, sur le pétrole. Le pétrole nous a rendus totalement esclaves. Et maintenant, il est temps de montrer que l'aventure suivante, c'est le renouvelable, c'est l'efficience et c'est l'écologie.
0: Euh, Bertrand, merci infiniment euh, je vais conclure avec une euh, phrase d'Eléonore Roosevelt le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves merci de nous avoir fait rêver aujourd'hui en, on, y, on, on a cru à, à vos côtés, non seulement on a voyagé euh, avec vous en bateau, en, en ballon, pardon, en ballon, pas en bateau aujourd'hui, ça sera en ballon, en ballon et en avion, en ballon et en avion, mais surtout on a, on a voyagé dans la transition écologique et je vous en remercie grandement.
1: Il n'y a pas de quoi, Delphine, avec plaisir, j'ai eu l'impression d'avoir une heure de psychanalyse. <rire>
0: Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.